0: Las emociones tienen algo curioso, y es que, como estamos viendo estos días con, con esta crisis sanitaria que tenemos, igual que los virus, las emociones también se contagian. Cuando empezó la alarma por el coronavirus, vimos primero como algunos seguían con la fiesta, como si nada, aunque ya se sabía que tenemos un problema grave entre manos. Por ejemplo, hemos visto este contagio de las emociones durante estos días en los supermercados, con, con la gente comprando papel higiénico como, como si no hubiera mañana. Pero también podemos ver de forma habitual ese contagio emocional en los cines o en los teatros con, con monólogos de humor, con, con películas dramáticas o, o con la seriedad y la tristeza generalizadas que, que podemos, por ejemplo, ver en, en un funeral o en un velatorio. Hoy vamos a hablar de, de esos contagios emocionales y de las neuronas espejo. Vamos a hablar. Si los culpables de los contagios de las enfermedades infecciosas suelen ser los virus o las bacterias, podríamos decir que los culpables de los contagios emocionales serían lo que se han llamado las neuronas espejo. Y me diréis, ¿y qué es eso de las neuronas espejo? Pues os lo cuento. En 1995 unos neurobiólogos italianos de, de, de la Universidad de Parma se encontraron con unos resultados anómalos en sus experimentos. A veces, cuando pasa esto puede ser pues, por algún artefacto experimental o, o por algún error, pero cuando se comprueba y se ve que esto no es así, que, que estos datos que no encajan siguen estando ahí, pues esos datos suelen ser como los, los más interesantes, y, y es lo que pasó aquí. Lo que buscaban inicialmente estos científicos era registrar la, la actividad eléctrica en la corteza premotora cerebral de, de unos primates mientras realizaban determinadas actividades, como por ejemplo coger un palo. En principio, esta región del cerebro se, se debería activar cuando el animal realizaba la acción en sí. Hasta aquí todo, todo normal, pero ¿qué es lo que pasó? Pues resulta que detectaron una actividad inesperada cuando los animales no estaban haciendo ninguna actividad y se dieron cuenta que estas neuronas se activaban justo cuando el animal veía cómo era otro primate el que estaba haciendo esa acción. Claro, se quedaron flipando, y, y, y ante la sorpresa repitieron la prueba un montón de veces para estar seguros que realmente eso estaba pasado, y, y, y efectivamente era así, aquellas neuronas se activaban como si el primate realizara la actividad pero sin que moviera un dedo. En ese momento habían descubierto las neuronas espejo estas neuronas se activan cuando una persona realiza una acción, pero también cuando ve a otra persona que las realiza. Estas neuronas están en una región de la corteza premotora que corresponde en los humanos al área de Broca, lo cual ya apunta a su posible papel en el origen del lenguaje. Aunque hay debate al respecto y es difícil saberlo porque en humanos no, no podemos hacer este tipo de experimentos para ver la actividad de neuronas individuales, pero parece que, que estas neuronas podían participar en los procesos de, de aprendizaje por, por imitación que están implicados en un montón de cosas, como por ejemplo hablar, andar, gesticular, sonreír, bailar, hacer deporte, como también, por ejemplo, en la empatía o en los fenómenos de contagio emocional de los que hablábamos al principio. Por otro lado, algunos trastornos psicopatológicos como las ecopraxias, las ecolalias, algunos déficits del, del lenguaje o los trastornos de, del espectro del autismo, pues también pueden estar relacionados de alguna manera con, con todo este sistema. En lo que respecta al lenguaje, estas neuronas podían ser el sustrato biológico de algunas habilidades comunicativas no lingüísticas, como por ejemplo la imitación, la empatía, la intuición, la comprensión de las intenciones de los otros. Este circuito de neuronas estaría ya activo desde antes de la adquisición del lenguaje verbal, ya que los bebés son capaces de descifrar o de imitar nuestros gestos y nuestras emociones muchísimo antes de que puedan entender nuestras palabras o que puedan utilizar las suyas propias. Se ha visto que estas neuronas ya están activas al menos desde los seis meses de edad. Y quizá gracias a ellas los bebés son capaces de, de imitar y, y de contagiarse de, de las emociones de, de quienes les cuidan. Aunque, como os decía, algunas de, de estas relaciones pues, siguen siendo motivo de, de debate entre, entre los científicos. Pero, en cualquier caso... Estamos ante un descubrimiento muy importante para, para la psicología y, y para la neurociencia. Se ha llegado a decir, de hecho, que, que, que es uno de los principales descubrimientos de la, de la neurociencia de los últimos años, o que las neuronas espejo pueden suponer para la psicología lo que el ADN supuso para, para la biología ya que nos darían como un, un marco unificador que, que ayudaría a entender muchas de, de, de nuestras capacidades mentales. El famoso científico Ramachandran de, de la Universidad de, de California llama a estas neuronas las neuronas de la empatía, porque parece que están relacionadas con la capacidad de, de ponernos en lugar del otro y de comprender sus emociones. Y estas funciones son importantísimas para los seres humanos, porque entender las intenciones y las emociones de los demás es fundamental para poder vivir en sociedad. Puede que el funcionamiento de estas neuronas contribuya a explicar por qué empatizamos mucho más con los problemas que nos pillan cerca que con los que nos pillan lejos que nos ayude a entender la ligereza, por ejemplo, con la que veíamos en las noticias otras epidemias cuando, cuando nos pillaban lejos, pero lo rápido que nos estamos dejando llevar por el miedo cuando la crisis ha estallado en nuestra propia casa. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, no olvidéis compartirla, tenéis muchos más vídeos muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices. La semana que viene más. Un saludo.